0: Isla de Pascua Los más renombrados astrónomos solares del mundo se reúnen aquí para ser testigos de una de las grandes maravillas de la naturaleza un eclipse total de sol Los,
1: Los eclipses son fundamentales son. para comprender a fondo el sol
0: su objetivo, descubrir nuevas pistas sobre los misterios más ocultos del Sol y desvelar así los secretos del universo.
2: Creo que mucha gente no entiende la complejidad de las entrañas del Sol.
0: A lo largo de la historia, los eclipses han conseguido doblegar a naciones en guerra.
3: Creían que era un acto de los dioses y que anunciaba el fin del mundo.
0: ¿Han resultado claves para responder a las futuras necesidades energéticas?
3: Será
4: un punto de inflexión.
0: ...e incluso han corroborado la teoría de la relatividad de Einstein... ...nunca antes se había visto como ahora... ...y desde un lugar arqueológicamente único... ...el eclipse de la Isla de Pascua.
1: Los buscadores de eclipses.
0: La Isla de Pascua, uno de los emplazamientos arqueológicos... ...más famosos y remotos del mundo... ...un grupo de científicos solares... ...se ha desplazado a estas aisladas y misteriosas latitudes... ...para observar y analizar... ...uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares... ...un eclipse total de sol...
5: ...este es un lugar único para ver un eclipse...
0: ...se encuentra situada a 3.200 kilómetros... ...de la costa sudamericana de Chile... ...y sus 164 kilómetros cuadrados de escarpados paisajes... ...son los vestigios de tres volcanes inactivos... ...ocultos bajo el agua...
1: ...muy interesante...
0: Tras varios meses de preparación, los astrónomos deben escoger cuidadosamente su posición. El eclipse visible desde la isla de Pascua durará menos de cinco minutos. Una ventana temporal muy pequeña para que los científicos completen un trabajo detallado, complicado en parte por la amenaza del mal tiempo.
1: Ahora sí, creo que hemos encontrado el sitio.
0: Si todo sale bien... ...los científicos podrán observar regiones cruciales del Sol... ...de las que se tienen una mejor visión en momentos de eclipse total. Estas regiones no solo esconden secretos acerca del funcionamiento del Sol... ...sino que tienen repercusiones directas sobre la vida en la Tierra. A lo largo del tiempo... ...el Sol ha sido lo único que ha permanecido constante... ...en nuestra impredecible historia. Se levanta y se pone... Así es esta fuente de vida. Pero el Sol además es una estrella, una de las 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea. Y aunque los satélites solares ofrecen ahora multitud de imágenes con todo lujo de detalles, el Sol sigue estando gobernado por leyes físicas y fuerzas inimaginables que desconocemos casi por completo.
4: Si observamos detalladamente el Sol, podemos ver que en él tienen lugar hechos muy dinámicos y de gran tamaño. Y desde hace poco tiempo, estamos empezando a comprender cómo estos cambios afectan a la Tierra.
0: Los científicos saben que aunque el Sol se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia, la actividad solar puede amenazar gravemente nuestra forma de vida. 13 de marzo de 1989, Quebec. El sistema de alimentación hidroeléctrico de Canadá se colapsa en menos de 90 segundos. La red eléctrica de Norteamérica se ve alterada radicalmente. Fallo en una planta nuclear. La causa, una tormenta geomagnética originada en la superficie solar.
3: Lo que sucede es que en el núcleo del Sol están estallando millones y millones de bombas de hidrógeno por segundo que quedan comprimidas y retenidas debido a la gravedad del Sol.
0: Octubre de 2003. Una serie de explosiones solares equivalentes a varios miles de millones de megatoneladas de TNT envía ondas de choque de partículas solares hacia el satélite SOHO, el satélite solar de la NASA, en dirección a la Tierra. Antes del siguiente día, cuando las partículas alcanzan su objetivo, se interrumpen las comunicaciones por satélite. Las autoridades ordenan a las compañías aéreas que desvíen sus vuelos intercontinentales y los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se ponen a cubierto. Su misión y su integridad corren peligro.
5: La tormenta que se desencadenó produjo en el espacio algunas de las alteraciones electromagnéticas más intensas que se recuerdan en mucho tiempo.
0: Las tormentas solares constituyen una grave amenaza para la tecnología terrestre más avanzada por lo que aprender a predecirlas se ha convertido en una prioridad para las agencias espaciales de todo el mundo Los astrónomos utilizan el término tiempo espacial para referirse a este nuevo campo de conocimiento
4: El tiempo espacial era un campo desconocido hace 15 años mientras que ahora lo estudian distintas agencias gubernamentales Estamos obteniendo fondos para realizar estudios que nos permitan comprenderlo y predecirlo
0: Sin embargo, no es posible llevar a cabo todos los estudios solares en el espacio, ya que el coste resulta prohibitivo.
1: Disponemos de naves espaciales fantásticas y de grandes observatorios en las montañas para estudiar el Sol. Pero hay muchas cosas que solo aprendemos durante los eclipses. Los eclipses son fundamentales para comprender a fondo el Sol.
0: Aproximadamente cada 18 meses se produce un eclipse total de Sol en algún lugar del mundo. El momento justo y la localización dependerán del movimiento y de las rotaciones del Sol, la Tierra y la Luna.
2: Un eclipse solar tiene lugar cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre la Tierra. Esto significa que la Tierra se desplaza en la sombra de la Luna. En eso consiste un eclipse solar.
0: Predecir cuándo y dónde tendrá lugar un eclipse refleja nuestro grado de comprensión del movimiento planetario. Cada 29 días y medio, la Luna completa una órbita alrededor de la Tierra. Esto significa que una vez al mes, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, aumentando la posibilidad de que tenga lugar un eclipse solar. Sin embargo, no es seguro que se produzca. ¿Por qué? Porque la órbita de la Luna está inclinada a 5 grados con respecto a la de la Tierra. Así que cuando la Luna y la Tierra giran alrededor del Sol, cambia la posición relativa en la cual la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. La mayoría de los meses, la Luna está tan alta o tan baja que su sombra no alcanza la superficie terrestre, sino que se disuelve en el espacio y por ello no se produce ningún eclipse solar. Cuando se produce un eclipse solar, la mayoría de las veces... ...la Luna solamente cubre una parte del Sol. Mientras que otras queda engullida en un anillo de fuego. Por el contrario, el 25% de las veces, el Sol, la Luna y la Tierra... ...se deslizan hasta quedar perfectamente alineados... ...hasta tal punto que la superficie solar queda totalmente oscurecida. Se trata de un eclipse total de Sol... El hecho de que se produzca es una asombrosa coincidencia de geometría celestial. El Sol tiene un diámetro de 1.500.000 kilómetros, por lo que es aproximadamente 400 veces más grande que nuestra Luna. Sin embargo, la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. Estas proporciones de tamaños y distancias explican que, desde la Tierra, el Sol y la Luna parezcan tener casi el mismo tamaño en el cielo.
2: La proporción de ser 400 veces más grande y de estar 400 veces más cerca crea una situación perfecta que hace que la Luna oscurezca por completo la superficie solar y nos permita ver desde la Tierra un eclipse total de Sol. Somos el único planeta que experimenta eclipses totales de Sol. Es una gran coincidencia que se haya dado esta relación de distancias y proporciones.
0: El periodo de tiempo en el que el Sol, la Luna y la Tierra se disponen en una alineación perfecta no supera nunca los ocho minutos y recibe el nombre de totalidad. Y cuando el Sol se queda sin su brillante fulgor, sus oscuros secretos quedan de repente al descubierto.
1: El Sol es una enorme bola de gas de casi un millón 500 kilómetros de diámetro y cuya ardiente superficie nos ilumina a diario. Sin embargo se trata de una atmósfera poco definida, aunque desde lejos parece estar bien definida porque no alcanzamos a verla con detalle. Hay una región solar que vemos mejor en los momentos de los eclipses
4: mirar hacia el sol es como mirar hacia los faros de un coche que viene hacia ti en mitad de la noche la luminosidad es tal que los detalles quedan difuminados y no ves nada pero si quitamos la luz aparecen detalles que antes no podíamos ver en el caso de un eclipse de sol podemos ver que el sol tiene atmósfera igual que la tierra, la corona y ahí es donde quizás se origine el llamado tiempo espacial
0: los científicos llaman fotosfera a la superficie luminosa que vemos del sol cuando la luz de la fotosfera queda cubierta durante un eclipse total de Sol... ...aparecen dos regiones del Sol hasta ahora invisibles... ...la cromosfera, que es la fina capa rojiza que se extiende a lo largo del perímetro del Sol... ...y la corona, que es la atmósfera externa del Sol. Estas regiones no solo desvelan muchos de los misterios que rodean al Sol... ...sino que dentro de ellas se originan y entran en erupción violentas tormentas solares... Por muy breves que sean los eclipses, los científicos acuden a presenciarlos precisamente para ver y analizar estas regiones. Pero, ¿por qué la isla de Pascua? ¿Acaso no deberíamos poder ver todos desde nuestra casa un eclipse total de sol?
4: Parece normal pensar que durante el tiempo que dura un eclipse, todo aquel que esté en la cara de la Tierra que está mirando al sol puede verlo. Sin embargo, no es así. La luna emite dos sombras sobre la Tierra. La primera de ellas, la penumbra, es una sombra muy grande y muy difusa y ocupa miles de kilómetros. Dentro de la penumbra solo se puede esperar ver un eclipse parcial de sol, pero no a la luna tapándolo por completo. Sin embargo aquí, en esta zona de sombra mucho más pequeña y oscura, llamada umbra, de tan solo unos cientos de kilómetros de tamaño, la luna bloquea por completo al sol y aquí sí se puede ver un eclipse total.
0: La trayectoria de la umbra a lo largo de la cara de la Tierra es conocida como el camino de la totalidad. Para el eclipse visible desde la isla de Pascua, ese camino empezará al sur de la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, y avanzará hacia el este a más de 1.600 kilómetros por hora.
3: Ese camino puede ser de 16.000 a 19.000 kilómetros de largo, pero es muy estrecho y solo cubre una pequeña fracción del 1% de la superficie terrestre
1: es decir que cuando nos preparamos para estudiar un eclipse primero miramos un mapa y analizamos el camino de la totalidad para situarnos dentro de él resulta que esta vez la única porción destacada de tierra firme que atraviesa es la isla de Pascua el resto del camino atraviesa el océano pacífico
0: la experiencia de la totalidad es tan sobrecogedora que los habitantes de la antigüedad consideraban que los eclipses eran un indicio de que se acercaban graves peligros y que descendía la oscuridad maligna
3: desconocían que se trataba de un fenómeno natural creían que era un acto de los dioses y que significaba el fin del mundo
0: a lo largo de los siglos la oscuridad de la totalidad se ha asociado con hechos históricos ominosos entre los cuales algunos incluyen la crucifixión de Jesús pero para civilizaciones como la maya el afán por comprender estos aterradores acontecimientos dio pie a llevar un riguroso registro cuyo resultado es una antigua base de datos repleta de importante información hoy en día es posible conocer al detalle cuándo y dónde tendrá lugar un eclipse total de sol pero no por eso el trabajo de nuestros científicos de la isla de Pascua resulta menos complejo
1: Estaremos preparados, pero dependemos de que el equipo funcione correctamente y de que haga buen tiempo. Si algo sale mal, tendremos que esperar hasta el próximo eclipse total de Sol dentro de unos dos años.
0: ¿Acompañará la climatología? ¿Qué misterios del Sol desvelarán los científicos en las próximas horas? Solo el tiempo lo dirá. Empieza la cuenta atrás para el eclipse total de la Isla de Pascua. El Sol. Nunca antes lo habíamos comprendido tan bien en toda su magnitud, ni habíamos dedicado tanta atención a sus rasgos más sorprendentes.
3: Es imposible imaginar la energía que desprende el Sol. Si nos detenemos un momento y analizamos la cantidad de energía que ha producido el hombre en los últimos 5.000 o 10.000 años, podemos afirmar que el Sol produce un millón de veces más energía por segundo.
0: Las violentas tormentas solares se originan en la atmósfera solar, incluida la corona, la región que mejor se ve desde la Tierra durante un eclipse total de sol. Hay mucho en juego, y por ello un grupo de científicos se ha desplazado a la isla de Pascua. Si todo sale según lo previsto, el análisis que realizarán de la corona solar les dará pistas para empezar a desvelar los secretos del sol. Su investigación se basa en las teorías que indican que la corona lanza al espacio un flujo constante de partículas solares. Es el llamado viento solar.
5: La corona solar no tiene un límite físico, sino que fluye hacia el exterior. Todo el sistema solar queda impregnado por este viento constante, dinámico y voluble.
2: Este viento se deja sentir en todos los planetas y envuelve los
0: asteroides, alcanza incluso a los extremos del sistema solar. Los científicos que persiguen los eclipses solares y especialmente los interesados en las tormentas solares se esfuerzan en averiguar cómo la corona solar acelera este viento. Pero la corona es tan compleja que incluso sus rasgos más básicos parecen desafiar los principios fundamentales de la física terrestre. Primera pieza del extraño rompecabezas. ¿Por qué la corona desprende tanto calor?
1: Si te sientas al lado de una estufa y tienes mucho calor, te alejas y así no hace tanto calor. Pues bien, si lo trasladamos a la fotosfera, a la superficie del Sol y te alejas, te adentras en la cromosfera o corona solar, donde hace más calor. Hay algo que parece no cuadrar. ¿A qué se debe esto?
0: Dentro del núcleo solar se alcanzan temperaturas de 15 millones de grados centígrados, pero estas bajan hasta los 5.500 grados en la superficie solar. No obstante, si continuamos hasta la corona, las temperaturas repuntan de repente y oscilan entre 550.000 y 2.700.000 grados centígrados.
4: Se comporta de una forma incomprensible. Transporta energía de la zona fría a la zona cálida.
2: De hecho, la distancia que separa estos 5.500 grados de los 550.000 grados es de tan solo 80
0: kilómetros. Durante el eclipse, los científicos aprovecharán el breve tiempo de observación de la corona solar para encontrar una respuesta a esta contradicción.
1: El caso es que el problema se ha resuelto 12 veces y hay 12 respuestas posibles. Es decir, que en realidad no se ha resuelto y lo que queremos es quedarnos con una de esas soluciones.
0: En la isla de Pascua, muchos científicos centrarán su atención en una región muy concreta del Sol, la corona interna, donde se cruzan la corona solar y la fotosfera, se trata de una región que, a simple vista, parece del grosor de un pelo humano. Este grupo de científicos tendrá que desplegar una gran variedad de instrumentos ópticos para recoger los datos de estudio.
5: Estudiaremos la corona solar interna utilizando un gran espectrógrafo, algo que es posible hacer solo durante los eclipses totales de Sol.
0: En este sentido, la ciencia de los eclipses no ha cambiado tanto desde sus orígenes a principios del siglo XIX. La ciencia moderna de los eclipses dio sus primeros pasos en la década de 1840, cuando un grupo de científicos europeos realizó una serie de observaciones cruciales sobre el Sol y la corona solar que han supuesto la piedra angular de los estudios actuales sobre el Sol. En
3: 1842, Europa fue testigo de un eclipse total de Sol. Aquella fue la primera vez en siglos que un científico europeo tenía la oportunidad de observar un eclipse total la corona solar dejó boquiabiertos a los científicos que no sabían nada sobre ella ante sus ojos tenían un misterio que resolver
0: los científicos que estudiaron los eclipses en el siglo XIX fueron los primeros en utilizar el reciente invento de la fotografía y pronto emplearían otro nuevo instrumento inventado el espectroscopio
1: la espectroscopia nos permite comparar la luz de una fuente lejana con otras fuentes de luz de la Tierra con el fin de comprobar su composición.
0: Si calentamos cualquier elemento químico de la tabla periódica, por ejemplo el potasio, obtendremos un color perfectamente definido. Si miramos a través de un espectroscopio, ese color forma un patrón muy definido de líneas claras, una especie de huella dactilar que es exclusiva de dicho elemento. Comparemos el patrón espectral del potasio con el del litio y ahora con el del hierro.
1: Si obtenemos un determinado color cuando arde el sodio y obtenemos ese mismo color con un objeto casi desconocido, en este caso el sol, podemos tener la certeza de que el sodio está presente. La intensidad del color puede incluso determinar en qué grado está presente ese elemento.
0: La espectroscopia dio el pistoletazo de salida a una nueva forma de entender el Sol, incluyendo la aceptación de que estaba compuesto de hidrógeno en forma de un gas a alta temperatura, conocido hoy como plasma. Más adelante, los científicos armados ya con espectroscopios descubrieron el elemento del helio, nunca antes visto, pero ahora aceptado como el segundo elemento más abundante en el universo.
3: Este nuevo descubrimiento recibió el nombre de Helio en honor del Sol. Helios.
0: El descubrimiento del Helio constituyó un punto de inflexión en nuestro conocimiento del Sol. Fue el primer paso para entender el complejo motor termonuclear que se encuentra en el interior de su núcleo. Un motor alimentado por la fusión nuclear.
4: La fusión es una reacción nuclear que genera energía. Los núcleos atómicos ligeros, generalmente isótopos de hidrógeno, se combinan para formar núcleos atómicos de mayor peso y en ese proceso se libera energía.
0: A temperaturas normales, los átomos de hidrógeno se repelen como si fueran dos imanes. Pero el intenso calor del núcleo solar hace que dejen de repelerse. Ahora los núcleos de hidrógeno se fusionan hasta formar helio y liberar una intensa energía en forma de rayos gamma. A pesar de que viajan a la velocidad de la luz, tardarán un millón de años en abrirse camino a través de la densa masa de partículas. Finalmente, esos rayos alcanzarán la superficie del Sol en forma de luz e iniciarán su trayecto de ocho minutos hasta la Tierra. Así que la próxima vez que salgamos a la calle un día soleado, no debemos olvidar que la luz que percibimos se generó dentro del núcleo del Sol hace más de un millón de años. Aquí, en el Plasma Fusion Center del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un grupo de investigadores cree que la fusión será la respuesta a las necesidades energéticas del planeta. Y con ese objetivo, se realizan experimentos en este reactor de fusión conocido como Al-14-Mod, uno de los tres que existen en Estados Unidos. 3,
2: 3 2, 2, 1, uno, iniciando el bombeo.
4: dura solo dos segundos pero en ese tiempo bombeamos en una cámara de pocos metros de diámetro la energía que necesita una ciudad entera es un proceso increíble que realizamos aquí cada 20 minutos
0: por ahora la naturaleza del plasma y de la fusión nuclear son tan complejas que cualquier posibilidad de recrear el horno nuclear del sol se queda en un mero experimento interesante pero la esperanza es lo último que se pierde
4: Creemos que podemos influir decisivamente a la hora de equilibrar el futuro energético del planeta Y si todo sale según lo previsto, marcará un punto de inflexión
0: En tan solo unos minutos, el eclipse total perceptible desde la isla de Pascua Empezará con la fase científica del primer contacto Momento en el que la Luna empieza a tapar al Sol es la primera fase de la llamada totalidad. Pero para la mayoría de los aquí presentes, el primer contacto será un hecho invisible. A simple vista, el fulgor del Sol resulta excesivamente cegador. Para evitarlo, los científicos incorporan distintos tipos de filtros solares en sus telescopios y demás instrumentos. Este telescopio solar móvil filtra la luz a la longitud de onda hidrógeno alfa, gracias al uso de los filtros más avanzados del mercado.
5: El telescopio se centra en una longitud de onda muy específica de la luz. El sol está compuesto principalmente de hidrógeno y de helio y cuando empiezas a colocar el filtro del telescopio siguiendo la línea deseada, la línea de hidrógeno empiezas a ver todo lo que proyecta el sol esta es la región del sol en la que es posible ver las causas y las consecuencias de lo que sucede en las capas inferiores
0: aunque la NASA y otras agencias espaciales disponen de sistemas similares en sus satélites más avanzados, es la primera vez que se intenta grabar y emitir un eclipse solar desde este tipo de instrumento.
5: Se ha escrito muy poco acerca de qué se puede ver a través de un filtro de hidrógeno alfa durante un eclipse. Pero lo cierto es que ahora sabemos que es posible ver fenómenos muy interesantes.
0: Uno de los fenómenos más interesantes e importantes que pueden ver los científicos desde la isla de Pascua durante el eclipse son las protuberancias solares. Unos ardientes arcos rojos de plasma que se desprenden de la superficie solar. En estas fotografías secuenciales vemos el llamado tiempo espacial en acción. Solo es posible ver sin utensilios estas protuberancias durante un eclipse total de Sol.
3: Cerca de la superficie del Sol vemos nubes de color rojo, compuestas de hidrógeno gaseoso que se extienden en forma de lenguas rojas de fuego por el perímetro de la Luna.
0: Aunque estas protuberancias parecen pequeñas durante un eclipse, por estos majestuosos bucles de 160.000 kilómetros de longitud circulan 100.000 millones de toneladas de plasma solar. En total, estas lenguas de fuego alcanzan una altura 12 veces mayor que el diámetro de la Tierra. A veces, y sin explicación conocida, estas protuberancias alcanzan gran virulencia y desprenden al espacio la misma energía que millones de bombas de hidrógeno.
1: La analogía con un volcán resulta muy acertada. Permanecen activos durante un día o una semana y de repente se ponen de mal humor y entran en erupción. Uno se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Cuál es la gota que ha colmado el vaso?
0: para comprender las fuerzas que generan estas protuberancias en el interior del sol los científicos no solo utilizan la vista sino también el sonido lo que estamos oyendo son los latidos del sol potenciados por la ingeniería de sonido a través de una importante rama de la ciencia la heliosismología los científicos pueden utilizar las ondas acústicas del sol... ...para crear un ultrasonido virtual de las entrañas del sol... ...al igual que los geólogos utilizan el sonido... ...para localizar petróleo o fallas sísmicas potenciales. Lo que revelan estos ultrasonidos... ...es un sol en constante y brusco movimiento. El sol es una inmensa bola de gas muy
2: caliente... No es sólido como la Tierra y dependiendo de dónde se encuentre, el
0: gas girará a diferentes velocidades en la superficie y en su interior. En el interior del Sol, el plasma solar completa una rotación entera aproximadamente cada 27 días, a una velocidad ligeramente inferior que en la superficie, en el ecuador. En la zona de latitudes medias, el Sol tarda casi 26 días en rotar y en los polos casi 34 días. Lo que
2: está rotando a distintas velocidades es el gas. Creo que mucha gente no entiende la complejidad
0: de las entrañas del Sol. Los científicos aseguran que cuando estas inmensas paredes de plasma giran y se entrecruzan, funcionan como una gigantesca planta de energía, ya que crean potentes corrientes eléctricas y un intenso magnetismo conocido como dinamo magnética solar.
1: Una dinamo es un mecanismo que convierte la energía cinética en energía eléctrica. Se cree que en el interior del Sol hay movimiento y que éste genera electricidad, una electricidad que origina campos magnéticos.
0: Son esos campos magnéticos los que forman las protuberancias solares, las estructuras similares a bucles que es posible apreciar durante los eclipses totales. Uno de los científicos que mejor conoce las consecuencias de la dinamo solar electromagnética es Paul Bellan y su equipo del Instituto Californiano de Tecnología. En esta sala generan protuberancias artificiales a pequeña escala, en lo que se conoce como pistola de plasma. Un invento único que permite a los científicos estudiar de cerca las propiedades electromagnéticas del Sol.
1: Se retuercen, se arquean, aumentan de tamaño, explotan y se funden unos con otros. Hacen cosas muy raras. Es todo muy complejo.
0: Aunque la comparación con la potencia del Sol es casi imposible, la pistola de plasma requiere más de 100.000 amperios y un potente electroimán para crear una falsa protuberancia que dure menos de un segundo. Los científicos deben emplear una cámara que dispara 3 millones de fotogramas por segundo, ...para llegar a imaginarse cómo son las complejas y ordenadas estructuras de este caos electromagnético.
4: Un
5: plasma magnetizado tiene un comportamiento muy estructurado.
4: Por esa razón,
5: cuando observamos las preciosas imágenes de la NASA, vemos estos arcos de plasma lo que sucede es que tenemos un bucle magnético que se asoma a la superficie solar al plasma que compone el sol no le cuesta rellenar este bucle pero queda confinado magnéticamente como solemos decir
0: los grandes bucles magnéticos de plasma que forman protuberancias se elevan desde la superficie del sol y se adentran en la corona pero quedan presos por otros campos magnéticos creando así una presión creciente
5: las líneas de campos magnéticos son como gomas. Las estiras hasta que se escapan. Y cuando lo hacen, se vuelven a conectar inmediatamente con otra figura.
0: Nadie alcanza a comprender por completo qué es lo que propicia que estas protuberancias estallen. Pero el resultado es claro. Se produce una erupción de plasma solar que viaja a millones de kilómetros por hora por el sistema solar. Estas explosiones reciben el nombre de eyección de masa coronal. Cuando esta explosiva onda de partículas solares alcanza la Tierra, nuestra propia magnetosfera absorbe la mayor parte del impacto y en el proceso genera sorprendentes despliegues de luz conocidos como auroras. Cuanto más grande sea la tormenta solar, más importantes serán los estragos potenciales.
4: Las tormentas espaciales originan corrientes en la parte alta de la atmósfera terrestre, la ionosfera dichas corrientes llegan a la tierra y alimentan la red de energía y los transformadores
0: conocidas como corrientes inducidas geomagnéticas estas solitarias fuerzas electromagnéticas buscan nuestras líneas eléctricas más grandes y funden sus núcleos de acero
5: en estos acontecimientos aurorales se desprenden miles de millones de vatios de potencia
0: los transformadores explotan la potencia se hunde en una región y se multiplica en otra y cuando deja de haber suficiente potencia, como sucedió con la tormenta solar de 1989, todo el sistema se viene abajo.
3: Hoy en día todas las redes eléctricas están conectadas y esto puede dar pie a que se produzca un fallo generalizado por todo el país.
0: La tormenta solar más importante de la que se tienen registros tuvo lugar en 1859, sobrepasando los hechos de 1989 y 2003. Un informe reciente apunta que un suceso de magnitudes similares podría causar una destrucción a gran escala.
1: En el peor de
3: los casos se interrumpiría la distribución de bienes y de alimentos y no se podría filtrar el agua. Esto es lo peor que podría pasar.
2: Una tormenta solar puede tener consecuencias catastróficas en el planeta y ocasionar pérdidas económicas 20 veces superiores a las causadas por el huracán Katrina.
0: A unos 385.000 kilómetros por encima de la Tierra, la Luna ha empezado a alinearse con el Sol. En menos de 90 minutos dará comienzo la llamada totalidad. Tras tantos preparativos, solo la climatología puede impedir que los científicos capten los cruciales momentos por los que han venido hasta aquí. Comienza el eclipse en la Isla de Pascua. Dentro de menos de 15 minutos se producirá un eclipse sobre la Isla de Pascua. Los minutos pasan y los científicos observan el cielo en busca de cambios en el clima.
1: Las mejores condiciones posibles. El cielo está impecable de un lado a otro.
0: El eclipse de la isla de Pascua podría ser crucial no solo para comprender el tiempo espacial, sino también para dar respuesta a una serie de complejas preguntas acerca del futuro a largo plazo del Sol y de nosotros mismos. Aunque el Sol es dinámico y volátil, también muestra importantes datos consistentes, como una actividad magnética que sube y baja cada 11 años, lo que se conoce como ciclo solar. El comportamiento del Sol cambia cada 11 años, pasando de una calma relativa, conocida como mínimo solar, a un periodo de frenética y tormentosa actividad magnética, el máximo solar. Y vuelta a empezar.
5: La naturaleza funciona así, en ciclos, pasando de máximos a mínimos. Son bastante regulares, pero a veces suceden reacciones inesperadas.
0: Y cuando ese ciclo solar se sale de su patrón esperado, como está sucediendo ahora, es muy comprensible que los científicos solares se preocupen
3: la tierra tiene establecido un equilibrio muy delicado con respecto a la cantidad de energía que recibe del sol cualquier pequeña fluctuación tiene repercusiones importantes en la vida terrestre puede desencadenar por ejemplo eras glaciales o bien sequías hasta el punto de que los mares se evaporen
0: de acuerdo con algunos teóricos un aumento desorbitado en la actividad magnética solar durante una etapa de máximo solar de gran intensidad podría provocar que aumentaran las temperaturas de los océanos y cambiaran los patrones de viento, lluvia y tormentas invernales. Pero eso no es lo que preocupa ahora. De hecho, está sucediendo todo lo contrario. Hemos estado tres años en un periodo continuado de mínimo solar, observando, no obstante, cambios asombrosos en el comportamiento del Sol.
1: En general el sol es muy tranquilo La corona solar es muy tranquila Se está derritiendo parcialmente Hemos visto cómo la corona ha ido menguando Desde el eclipse de 2006 en Grecia Hasta el de 2009 en China Pasando en 2008 por el de Siberia Probablemente el eclipse de 2010 en la isla de Pascua Nos corrobore que se ha reducido más aún Hace más de 100 años que no vemos algo así
0: ¿Acaso este extenso periodo de mínimo solar presagia un futuro más frío? No se sabe con certeza. No obstante, los estudios más recientes, llevados a cabo con muestras de hielo del Ártico, analizadas según los registros históricos, sugieren que la última deceleración de la actividad solar, conocida como mínimo de Maunder, desembocó en intensos inviernos durante los siglos XVII y XVIII algunos expertos lo consideran hechos del pasado cuando las temperaturas bajaban un máximo de 2 grados la pequeña edad de hielo
1: oh, es decir que la situación se vuelve interesante y hasta preocupante si
5: el sol cambiara verdaderamente su nivel de actividad tendríamos que hablar de la supervivencia de nuestras especies
0: una de las formas de controlar estas fluctuaciones solares es vigilar constantemente el diámetro del sol las variaciones en la atmósfera terrestre y el molesto fulgor del Sol hacen casi imposible medir su diámetro un día normal. Pero no durante un eclipse total de Sol, ya que el tamaño de la sombra lunar da una pista decisiva. Los dos equipos científicos se apostan en los extremos del camino de la totalidad. Uno en la cara norte y el otro en el sur. Así podrán marcar los límites de la umbra lunar con un margen de 91 metros. Una vez determinado el tamaño de la umbra, los científicos solo tienen que trabajar en sentido inverso, empleando las dimensiones de la Luna y la distancia conocida hasta la Luna y el Sol para calcular el tamaño de este con un margen de 32 kilómetros.
3: Entonces se pueden establecer comparaciones con los eclipses de otros años y comprobar si el diámetro del Sol ha variado durante ese periodo.
0: La ciencia de los eclipses siempre ha dependido de mediciones muy precisas y algunas de estas han cambiado nuestra forma de ver el universo.
3: Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, se dio cuenta de que un eclipse era un momento óptimo para demostrarla.
0: ¿La gravedad influye en la luz? ¿Y detrás de una lente? Cuesta creerlo, pero la teoría de Einstein dice sí. Sin embargo, solo un objeto tan grande como el Sol podría generar una gravedad tal que nos permitiera ver dichos cambios. Por ello, en 1919, un grupo de científicos se propuso corroborarlo. El concepto era sencillo, fotografiar un grupo de estrellas cuando no quedan ocultas por un eclipse. A continuación, volver a fotografiarlas durante un eclipse total de Sol, cuando casi quedan ocultas tras el eclipse. Si la teoría de Einstein fuera correcta, desde la Tierra, las estrellas deberían aparecer algo desplazadas, porque la gravedad del Sol desviaría su luz, provocando que cambiara su ubicación vista desde la Tierra.
4: La teoría de Einstein predijo cuánto variarían esas estrellas en una placa fotográfica y resulta que estaba en lo cierto.
0: Hoy, la relatividad no solo influye a la hora de comprender maravillas astronómicas como los agujeros negros, sino cómo la NASA posa una sonda espacial en Marte o cómo funciona el sistema de navegación GPS de nuestro
4: coche. Desde un punto de vista práctico, los GPS no funcionarían si no se tuviera en cuenta la influencia de la relatividad. Sin la relatividad no valdrían para nada.
0: Así que la próxima vez que hagamos una excursión al campo, no olvidemos que lograremos llegar a nuestro destino gracias a un eclipse total de sol. En tan solo unos minutos empezará el eclipse sobre la isla de Pascua. Hace tan solo unas horas, la umbra de la luna cayó sobre los mares del sur y empezó a recorrer el camino de la totalidad hacia la isla de Pascua a más de 1.600 kilómetros por hora. Todo está preparado. Este grupo de veteranos científicos realizan sus últimos ajustes con la esperanza de encontrar los asombrosos fenómenos que suelen tener lugar cuando se inician los eclipses totales de Sol.
4: Sigue conmocionando a la gente, incluso en el siglo XXI. He visto un eclipse, sabía detalladamente lo que iba a suceder y aún así, cuando tuvo lugar, me quedé sin respiración.
5: La luz durante un eclipse es distinta de la que se ve en cualquier otra circunstancia Parece que fuera a amanecer o a ponerse el sol Pero con un giro de
3: 360 grados He visto a vacas regresar al establo como si hubiera llegado la noche Y cómo algunas flores empezaban a cerrarse A veces incluso han salido los murciélagos minutos antes de la totalidad
0: También el suelo empieza a tener reacciones extrañas
4: las consecuencias más interesantes tienen lugar durante las fases parciales de un eclipse total hechos cotidianos como la sombra de una planta pasan a convertirse en extraordinarios por eso lo que he hecho ha sido utilizar una luz de 5000 vatios para que me sirva de sol y emplear un disco para que me haga de luna en este momento el sol está actuando como suele hacerlo esta planta está recibiendo la luz solar y vemos las sombras esperadas cuando empieza el eclipse todo cambia Ahora veo en el suelo pequeños soles eclipsados. Esto se debe a que la luz que procede de mi sol está intentando atravesar la planta y las hojas bloquean su paso en gran medida. Sin embargo, la distribución de las hojas de la planta hace que se formen pequeños huecos que funcionan como una cámara estenopeica. Y debido a la física inherente a la luz, estos pequeños orificios focalizarán la luz y plasmarán imágenes focalizadas del sol. Para exagerarlo, basta con que ponga la mano Los espacios entre los dedos actuarán como cámaras estenopeicas como si hubiera más hojas y soplara una leve brisa Entonces las imágenes empezarán a bailar en el suelo El efecto es increíble
0: En vista de estas extrañas variaciones y haciendo caso a tradiciones milenarias durante un eclipse mucha gente se pone a cubierto o aprovecha para purificarse
1: no hay palabras para describir la sensación de ver cómo oscurece en mitad del día. La fase parcial del eclipse dura una hora y media, y el oscurecimiento es progresivo. Pero en los últimos 15 minutos percibes una luz rara y que las sombras quedan muy perfiladas. Entonces, los últimos 15 segundos, todo se vuelve un millón de veces más oscuro. Si miras al cielo, ves un anillo de diamantes, un brillante rayo de luz.
0: Cuando la Luna cubre los últimos resquicios del fulgor del Sol, aparece lo que se conoce como el efecto anillo de diamante, el último haz de luz.
1: De repente todo se vuelve un millón de veces más claro. Ves cómo algo pasa de un millón de veces más oscuro a un millón de veces más claro. Es fabuloso.
3: En pocos segundos, este anillo se descompondrá en una serie de perlas... ...cuando el sol ilumine los valles que perfilan la luna.
0: Esas perlas se originan cuando los últimos rayos del sol... ...iluminan las montañas y grietas del borde de la luna... ...creando un efecto conocido como perlas de Bailey llamadas así por el padre de la ciencia de los eclipses. Cuando estas perlas desaparecen, empieza la totalidad.
1: El perímetro del Sol se vuelve rojizo. Es lo que se conoce como la cromosfera o fina capa de la atmósfera exterior del Sol. Pasados unos segundos queda cubierta y empiezas a ver ya la corona solar.
0: Durante la totalidad ya es posible quitarse la protección ocular. Es el único momento en que podemos mirar directamente al sol. La totalidad nunca dura más de 8 minutos. En la isla de Pascua durará cuatro minutos y 41
1: segundos. Cuatro minutos dan para mucho. Puedes sacar fotos y buscar distintas perspectivas. Y al momento puedes disfrutar de estos fenómenos en el orden inverso. El eclipse parcial durará todavía otra hora y media, pero nadie suele ver el final de este eclipse parcial por la emoción de ver el total.
0: Todo listo. Las cámaras están encendidas y los científicos en posición. Solo unos segundos nos separan de la totalidad del eclipse de la isla de Pascua. Ya pueden dejar de imaginarse el eclipse de la Isla de Pascua. Aquí lo tienen. Isla de Pascua. Un grupo de científicos procedentes de todo el mundo se reúnen aquí para ser testigos de un eclipse total de sol. Ha empezado la cuenta atrás. En cuestión de segundos... La totalidad. Primero, un último haz de luz. Un suspiro. El efecto anillo de diamante. El extremo rojo que vemos es el primer acto de presencia de la cromosfera. A continuación, permanecemos a la sombra absoluta de la luna. Es la totalidad. Ahora es posible ver los mechones blancos de la corona. En sus entrañas, nace el viento solar, avivado por enigmáticas fuerzas cuyo origen apenas conocemos. En menos de cuatro días, numerosas partículas de ese viento avanzarán en dirección a la Tierra bañando nuestro polo norte y creando auroras boreales. Dentro de dos semanas, la misma ráfaga de viento solar envolverá las lunas de Júpiter y unas tres semanas más tarde, los anillos de Saturno. Hasta que este viento llegue más allá de la órbita de Plutón, a los extremos de la heliosfera, a más de 16.000 millones de kilómetros de donde surgió, no se disipará
3: nunca he visto nada tan increíble las fotografías no le hacen justicia cuando lo ves reparas en muchas cosas que ni habías visto el eclipse de
0: la isla de Pascua empezó hace cuatro minutos los científicos se apresuran para hacer sus últimas observaciones en pocos segundos el potente fulgor del sol volverá a asomar por el extremo occidental de la luna En este momento, se acabó la totalidad. ¿Resultará decisivo el eclipse de la Isla de Pascua en la búsqueda de soluciones a los misterios del Sol? No hay forma de predecirlo, al menos todavía no.
1: ¡Fabuloso! ¡Dios mío! Ahora llevaremos los datos al William College y durante varios meses o años los analizaremos por ordenador.
0: Hay algo que está muy claro. La ciencia solar no es una carrera de velocidad, sino de fondo. Se tardó casi seis meses en confirmar la teoría de la relatividad de Einstein... ...basándose en los datos del eclipse de 1919. Con el eclipse de la isla de Pascua pasará lo mismo. Sin embargo, entre tanto trabajo laborioso, nuestro Sol, a 150 millones de kilómetros... ...sigue siendo nuestro laboratorio celestial más próximo.
5: Si somos capaces de estudiar minuciosamente una estrella y conocerla a fondo... ...tendremos la clave para comprender casi todo el universo. Sí, es cierto. Ahora podemos observar estrellas que están muy lejos... ...y que parecen un mero punto de luz... ...y conseguir mucha información sobre ellas. Los astrónomos han hecho un trabajo increíble... ...pero nada sustituye el poder ver de cerca esta increíble estrella.
0: Mientras tanto, en el resto del mundo... ...continúa la carrera por comprender el Sol... ...y predecir el tiempo espacial... De ahí el lanzamiento de misiones como el Observatorio de Dinámica Solar abierto por la NASA en 2010, o como la sonda espacial de la NASA, que se lanzará en 2018, y cuyo objetivo será entrar en la corona solar y girar alrededor del Sol más cerca que nunca.
2: Hace falta una sonda para tocar, oler y sentir de verdad el Sol. Y eso es lo que harán los sensores de la sonda de la NASA medir las partículas, su velocidad, su densidad, su campo magnético. ¿Puede haber algo más
0: apasionante? Y aunque aparecen nuevas tecnologías en la lucha por resolver los grandes misterios del Sol, la experiencia de observar un eclipse total de Sol nunca quedará obsoleta. No tanto por la tremenda riqueza histórica y las tradiciones que representa, sino porque nos recuerda constantemente el poder de la naturaleza y nuestro eterno afán por encontrar un lugar en ella.